0: Who need that? No, no, no. All out.
1: Bonjour et bienvenue sur SciFantasy.fr pour ce septième épisode de Wikileaks, un petit peu euh, surprise, un petit peu week-end. On est en petit comité puisqu'avec moi j'ai République, et Straffer salut. Donc c'est vraiment un tout petit comité, c'est la, la, la team rédac hebdomadaire, j'ai envie de dire. Euh, on, pourquoi on fait Wikileaks bah, tout simplement parce que en ces temps de super-héros, il y en a, il y en a plus, plus du tout de, de, pour Star Wars et République, il est pas bien à cause de ça. Euh, mmh. Voilà, il en a marre quand on parle de Daredevil, de Captain America, de Batman, de Superman, tout de baston sur un supermarché, d'apparition de Spider-Man à la fin d'un trailer de marketing de Disney face à Warner y et y tout ça. Et donc du coup on va parler que de Disney mais dans sa branche Star Wars. Euh, notamment parce que bah, voilà, Wikileaks c'est pas uniquement des épisodes sur les univers étendus ou avec des, des sujets bien précis. C'est aussi des petits retours sur l'actualité Star Wars dans l'année. Et, oui. que... <rire> et oui. Et voilà c'est comme ça. Voilà, c'est Wikileaks c'est sympa. Hein. Est comme ça. On est là. On est là pour s'amuser. Bruit de, de Jedi. Et, et on est euh, justement du coup par rapport à l'actualité on a quand même pas mal de choses à débriefer puisque vous le savez Star Wars 8 est en tournage en ce moment. Et on va commencer avec ça avant de parler de Rogue One puis de Star Wars Rebels et euh, on finira sur Star Wars Battlefront oui parce qu'il y a encore plus de 32 oui. joueurs <rire> sur le jeu et il y a surtout des mises à jour de plus de 32 développeurs euh, et les Sans comics doute. Marvel où il y a quelques séries qui arrivent on reparlera de Charles Soule, de Podamron des premiers comics euh, de, de, de la post-logie et puis aussi d'une série Anne Solo parce que du coup euh, ils sont de ah, ouais, enfin bref plein de sujets et on va commencer avec Star Wars 8 avec la République Yes Daisy Hidley a confirmé que le film se passait juste après The Force Awakens est-ce que c'est une nouvelle temporalité pour Star Wars
0: T'as vu Comme c'est bien écrit, ça, le programme.
1: Ouais, non, j'aime bien ta façon de t'enflammer à chaque fois, des, des games de ta fois. Allez, une nouvelle temporalité, bim, on brise tout. Allez, on alors, brise en fait, tout. Euh...
0: Non mais on je trouve ça en bas <coughs> Moi je pense que c'est plus important que prévu, et je suis surpris que, alors que les théories euh, Reconobi et consorts et, et, et euh, continuent d'être populaires, que les gens ne s'interrogent pas sur le fait que euh, la temporalité de Star Wars ou en tout cas la façon dont c'est mis mm -hmm. dans la boîte euh, risque de changer puisqu'elle a confirmé que la scène que on voit dans l'annonce euh, de la, production, de la mise en production de Star Wars 8 et, euh, était bien l'ouverture en fait, euh, du film donc d'une manière ou d'une autre ça va bousculer un peu les conventions de Star Wars bon, alors, après qu'ils sont très, très strictes donc on rentre pas non plus dans un truc hyper original mais euh, ce que je veux dire par là c'est que il y a sans doute euh, une structure qui va être nouvelle pour euh, la saga dans ce 8 épisode puisque plutôt que d'avoir euh, euh, une construction linéaire on risque soit justement euh, mmh. d'avoir euh, ce qu'on n'a jamais eu avant c'est à dire deux épisodes qui se suivent euh, sans ellipse etc un peu le Casino c'est ça Ce ça serait, serait le Quantum of Solace de Casino royal, ce serait un peu dur quoi. Donc on <rire> et ça serait un peu dommage pour lui mais euh, ou euh, il peut avoir une ellipse mais à ce moment là ça serait au sein du film ce qui est aussi euh, nouveau euh, dans Star Wars même s'il y a toujours des, des ellipses temporelles, mais là, ça serait, je pense, peut-être une, une ellipse un peu, un peu plus marquée. On peut s'attendre, par exemple, parce que, effectivement, ça soit l'ouverture de Star Wars, soit sur la fameuse île de Scaling, en, en Irlande, où ils ont été tournés... Là le repère de, de Luc etc. Et, euh, et euh, peut-être, euh, voilà, quelques minutes dans, dans, ce, dans ce style, et puis hop, passer ensuite, six mois plus tard... Euh, en, dans tous les cas, c'est pas du tout la narration à laquelle Star Wars nous a habitués, donc je trouve ça plutôt intéressant que ça arrive sur Star Wars 8, parce que ça arrive à point nommé, après les critiques des gens qui disaient que justement, Star Wars ne s'était pas assez bousculé, à la fois esthétiquement, et puis en termes de narration aussi. Donc ça peut être intéressant, et puis pour le... Pour le détail, je trouve ça amusant que ce soit euh, Ryan Johnson, dont, dont, dont le dernier film est Looper, et donc sur le voyage dans le temps, que ce soit lui qui vienne euh, un peu euh, jouer les fauteurs de troubles de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est intéressant Ou est-ce qu'on on, se sent contre-fou comme disait... Non, ça peut être intéressant, film,
1: effectivement, si tu as une vraie ellipse temporelle marquée, par exemple, un, une sorte de training montage, et après, après l'ellipse, tu retrouves tu vois Super Jedi euh, formé... Euh, et ainsi de suite, ou pas d'ailleurs, puisqu'il peut y avoir un twist rien dans sa formation. Mais euh, non, je, après, j'y vois pas une, une, une importance... Euh, enfin, j'y attache pas une importance euh, capitale. Enfin, tu vois, c'est toi qui m'as appris que ce serait vraiment une nouvelle temporalité. Je t'avoue, j'y pensais pas tant que ça, le fait que ça reprenne là-dessus. Euh, effectivement, si c'est cinq minutes pour après passer dans, dans, dans la vraie temporalité de Star Wars 8, bah pourquoi pas. Ce qui implique plus de choses, par contre, c'est au niveau du, du texte déroulant. Où, euh, tu peux pas faire un texte déroulant euh, qui se passe après ce que tu vas voir, enfin, tu vois, ça là, ça paraît très gênant et ça pourrait mettre ça pourrait au moins confondre un peu les, les spectateurs, mais bon, au-delà de ça, franchement, ouais.
0: Ouais, parce que ben. Bah oui mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça va forcément, forcément, il y a un moment ou un autre, il va avoir un petit jeu autour de ça et ça peut être ça peut être, comment dire, assez euh, idéal pour booster un peu Star Wars et le faire sortir un peu de sa, de sa zone de confort, c'est sur ce point de vue là où j'attends essentiellement l'ami Ryan Johnson. Parce que c'était bien de comment dire se conforter dans une certaine nostalgie et sur des, des bases un peu un peu saines dans l'épisode précédent, mais je pense, ah bah qu pareil, je pense toujours que sur cette histoire de,
1: de, de, de forme miroir des films, c'est lui qui va l'exploser le miroir et, et qui va nous proposer vraiment autre chose parce que en plus, enfin depuis le début, depuis l'annonce de Ryan Johnson, c'est un peu ce que lui laisse entendre donc euh, <coughs> on après on se souvient que déjà Brahms avait dit que c'était le meilleur script euh, voilà il voulait absolument le réaliser ainsi de suite je pense qu'il y a peut-être du vrai il y a sûrement un gros quelque chose sur la fin du film notamment pour un, un statu quo particulièrement euh, dingue j'espère au moins pour l'épisode 9 ce temps que ce sera Colin Trevorrow donc il faut mais, euh... il y aura sûrement une ellipse d'ailleurs à la fin du 8 vers le 9 oui, oui bah, là, là par contre, ouais, je les vois plus repasser là-dedans euh, pour l'évolution des persos. Bref, passons à la suite, puisque Star Wars 8 se tourne euh, pour l'instant majoritairement en Europe, et de toute façon majoritairement en Europe tout court, puisqu'il y retournera ensuite après à Londres et dans les studios de Pinewood pour euh, affiner tout ce qui est euh, green screen et, et base de taille réelle pour les, pour les rebelles et ainsi de suite. Où est tourné Rogue One d'ailleurs enfin, Où a été tourné Rogue One aussi à Pinewood oui, oui, en partie. Oui. Et du coup, la Star Wars c est, c est, est à Dubrovnik en ce moment, pour, en Croatie, pour tourner une partie de son film. Et c'est un tournage sous haute surveillance. Et raconte-moi toutes ces folles histoires, euh, République, qui impliquent des, des, des tentes, des rues, un Landspeeder, la demeure de Benicio del Toro et une milice.
0: ouais, ouais parce que. Alors en fait, le programme, écrit, je l'ai écrit un peu au fur et à mesure des, comment dire, des, des news. Des, des news ouais. Et euh, au départ, ils avaient annoncé vraiment que. Ils allaient engager euh, des euh, alors ce, ce n'est pas... sur non, mais, voilà justement cette milice là il euh, enfin euh, du coup il y a deux milices c'est-à-dire des, des gardes de sécurité pour le tournage et aussi des, des drones de surveillance pour éviter justement qu'il y ait des gens qui photographient avec des drones. Au final, euh, le tournage n'a pas l'air d'être aussi euh, comment dire, sécurisé que ça, parce que si vous allez sur Making Star Wars ou que vous fouillez un peu sur Google Images, vous allez pouvoir trouver des images du tournage de, de Dubrovnik. Notamment, euh, hier, il y a pas mal de choses qui sont tombées. Euh, Nouveau design de soldats, ça Ouais, nouveau design de, de cela, dont je reparlerai après, mais après, enfin, euh, ce qui filtre le plus, mais euh, pour le coup, je pense que là, ils ont, ils ont un peu, ils l'ont peut-être un peu joué fine en disant, euh, bon, on va montrer ça au public, comme ça, ils ont leurs petits articles et tout, euh, et on va même laisser ça ouvert aux passants. C'est donc une rue euh, commerçante. Alors, euh, de Dubrovnik, c'est une, une ville un peu fortifiée donc c'est intéressant, il y a des pierres des vieilles pierres un peu partout et tout et du coup il y a, il y a ces bâtiments qui sont qui ont des... enfin cette rue passante où les commerces ont des sortes d'arches en guise de vitrine du coup ils ont reconstruit par au-dessus ça un peu dans la traditionnelle... Tu sais, les, les, les grands quadrillages en bois et puis un peu euh, le truc maquillage carton-pâte euh, carton de décor, ils ont euh, voilà, recréé en fait des sortes de... Je dirais pas des... Ouais, c'est un peu des sas en pierre, donc ça, un peu, et ça épouse la forme de l'arche, mais il euh, y a bah, euh, les fameux tableaux de bord à la Star Wars avec 4000 boutons, des gros trucs rouges, ronds, euh, des carrés jaunes. Et, et, assez... la, et cette rue, elle est accessible au public en ce moment. Et alors, en ce moment, elle est accessible au public. Donc, ça doit être dingue, les gens vivent dans un décor de Star Wars. Ouais, fait. ouais, et en tout cas, sur cette rue, euh, c'est assez, <rire> assez marrant. Donc euh, je pense qu'en fait, ils, vu qu'ils ne pouvaient pas construire... Euh, tout en privatisant la rue euh, c'est pour ça qu'elle est encore ouverte et puis elle sera euh, privatisée le, le temps de tourner euh, le, la scène ou les scènes concernées c'est à ce moment-là où tu serais content d'habiter à cet endroit-là. Ah, hein, c'est clair. J'imagine. Euh, et donc, en fait, ces fameuses tentes étaient effectivement un moyen au départ pour camoufler euh, ces, ces différents échafaudages sur les, sur les commerces. Et il euh, y a pas mal de rumeurs qui circulent autour du fait que la planète que, qui sera, entre guillemets, incarnée par, par justement Dubrovnik en Croatie, euh, c'est euh, la planète euh, du personnage de Benicio del Toro. Et c'est là qu'il va évoluer. Ouais. Euh, là où c'est. Hyper intéressant, c'est que. Alors, on a vu plusieurs choses. On a vu un Land Speeder qui, est, qui ressemble à celui de Luke dans Un Nouvel Espoir, mais quasiment vraiment la même chose, à part un cockpit légèrement différent, mais c'est vraiment le même truc avec les trois réacteurs à l'arrière. Sachant que
1: le véhicule de
0: Ray était lui-même inspiré ah, du Speeder ouais, qui était retourné en côté. Fait, dans ouais. sens. Donc, euh, du coup, tu as. T as une, encore une récurrence euh, des, des designs un peu classiques euh, de, de Star Wars. Et euh, là, ce qui vient de tomber, c'est une fameuse milice. Donc c'est des designs de soldats qui sont... enfin euh, Ouais, c'est pas vraiment des soldats, je dirais, c'est plus des policiers ou une sorte de milice qui sont visiblement inspirés euh, des travaux de, de McQuarrie. Donc euh, soit... Euh, des euh, officiers impériaux euh, qu'il avait imaginé, ils avaient d'ailleurs un, un, un sort de casque euh, de kabuto euh, de samouraï et tout, c'était assez, assez classe ils n'étaient pas du tout partis là-dedans ou soit, puisqu'il avait ensuite réutilisé ce, ce, ce design-là d'officier de, impérial dans autre chose, c'était les gardes de sécurité de Bespin qui ont finalement des uniformes bleus avec des petits képis donc en fait ils ressemblent pas du tout à ça donc du coup c'est marrant de se dire que si c'est vraiment le miroir bah cette planète c'est bien le nouveau Bespin et ces Gugus là c'est bien les nouveaux enfin euh, pas les nouveaux Lobot mais les nouveaux gardes euh, de Lando euh, et du coup Benicio Del Toro est sans doute un personnage euh, Lando-like si euh, vous me permettez l'expression c'était juste marrant enfin je pense pas qu'on restera dans le même niveau de, tu vois, de, de référence dans Star Wars 8 et que tout ça va un peu se briser, mais en tout cas, esthétiquement, c'est assez intéressant de se dire qu'ils vont quand même continuer à épouser des designs avortés de, de Macquarie. et euh, franchement, si vous... Fin, je, je considère que c'est pas hyper spoilant d'aller voir un peu les, les, les costumes des, des Gugus donc ouais c'est plutôt marrant. joli ouais. Ouais, ouais. c'est un design vraiment Star Wars euh, presque, presque à l'ancienne presque désuet quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ils ouais. Ont ça un... fait presque
1: les soldats, les, les rebelles de, de l'épisode 4 ouais, coup, donc, ça, ouais. les
0: casques blancs en plastique ça fait vraiment euh, ouais, délire cycliste Star Wars, bah, ouais. ça
1: pourrait être des costumes de Rogue One que ce serait pas choquant finalement quoi.
0: ouais ouais si ouais euh, des recherches
1: au Mexique et en Irlande des grottes pour une nouvelle planète Star Wars va continuer son tour du monde et yes. avec ses alors
0: du coup euh, au alors, encore une fois ça a été un peu écrit au fur et à mesure des news ils avaient dit qu'ils allaient tourner au Mexique aujourd'hui on sait que ce qu'ils cherchent au Mexique ce sont des grottes ou euh, des, 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 grottes. des grottes. Pour faire sortir des... un encore ou, euh... ou un truc comme bah, ça Je sais pas oh oui. si c'est tant ça. à mon avis, une grotte ou des, des galeries, chercher tout ce genre de trucs et On tout, des trucs souterrains. Moi, j'imaginais bien euh, la, le repère de Snoke, tu vois. Surtout dans le délire euh, de, euh, des concept art qu'on avait eu sur The Force Awakens, où il était bien, tu sais, dans, dans une grotte avec de, de la lave qui coulait et tout. Genre s'ils veulent vraiment épouser le délire euh, de ce qu'ils avaient en tête au départ pour l'Empereur euh, dans la première trilogie, et encore une fois, c'est ce qu'ils ont... Ils il tente de faire avec la nouvelle trilogie, c'est de récupérer des concepts qui n'ont pas été faits. Bah, ça peut carrément être ça. Après, on sait que même, au sein de la... enfin, même en cours de production, ça change énormément. Quand vous regardez The Art of the Force Awakens, ces mecs étaient partis dans des délires et tout. Euh, genre euh, le château de Baskenata, au départ, c'était le château de Kylo Ren. Puis voilà, tout, tout ça s'est mélangé. mais En tout cas, ils recherchent des grottes donc, pour tourner plusieurs scènes.
1: Ah, la différence, oui. c'est que là, le script est fini et qu'ils y vont quand même. Enfin, Même si on imagine évidemment ouais, qu'il y a des changements en cours y de tournage. Il des changements un petit peu selon pour ce qu'ils Ils sont euh... quand même dans les dernières
0: recherches euh, ouais, ouais. Bah,
1: donc, de production. Y a, y a des recherches... Parce que oui. le film, même s'il a été repoussé, sort quand même dans pas si longtemps que ça non plus. Il sort dans un an et demi. Oui,
0: exactement. Bon. Et euh, après, je pense que s'il a été reposé, c'est peut-être aussi parce que justement il voulait prendre. Enfin, euh, il y a des questions de réécriture a priori, mais peut-être aussi, tu vois, de se dire bon, vas-y, on pousse un peu plus le délire, on va vraiment chercher des décors naturels et tout. Et donc, dans la même ligne, le même ordre d'idées. Euh, il y a euh, du coup des recherches qui actuellement ont lieu enfin le tournage aimerait s'étendre de donc de l'île de scaling en Irlande à euh, au comté de Donegal en, en Irlande aussi et ça ressemble ça, ça ressemble énormément puisque c'est l'Irlande à ce qu'il y a sur l'île en fait c'est très verdoyant c'est des petits villages euh, en bord de enfin pas de peut-être pas de mer mais de en tout cas il y, y a un petit peu d'eau il y a une herbe qui est hyper verte enfin tu vois genre limite saturée donc euh,
1: donc l'univers
0: de Luke donc l'univers de Luke et donc, donc Luke il s'est fait
1: une petite Bilbo euh, euh, il est parti euh, ouais, dans donc, ses chants tranquille dans la comté de Star Wars et, et, et du coup ça, je me suis je me suis dit soit c'est
0: ce qu y... parce qu'on y revient tu vois dans une autre scène ou si soit parce que justement dans l'entraînement de de Rey et ben ça sera pas que euh, comment dire euh, limité à Lille et, euh, et ces deux personnages vont un peu euh, évoluer sur cette planète là où je... Je trouve ça intéressant, c'est que la façon dont elle nous a été présentée, la, la planète euh, dans *The Force Awakens*, c'était un ensemble euh, de deal quand même. On voyait pas de de de, 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 de continents, ce genre de choses. Donc peut-être que bah, il est pas si solitaire que ça ou peut-être qu'il y a une, un peuple qui vit avec lui euh, tu vois genre un, une espèce peut-être pas aussi avancée et tout ça pourrait être intéressant genre c'est un peu le
1: vieux le vieux breton dans son phare dans la mer euh, qui bah, parfois retourne sur euh, le tu continent tu regarderas le
0: mais... comté de donegal c'est vraiment c'est vraiment ce délire quoi c'est vraiment le côté euh, bretagne genre euh, landes de terre qui euh, qui font la mer en deux genre c'est un peu paumé et tout euh, avec ce côté verdoyant qui est qui est sympa quoi c'était 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 cette vert fluo je trouve ça enfin je trouve ça presque fascinant que ça existe vraiment sur terre mais voilà pas si loin tu pourras y aller si tu veux un jour en repérage de, de, des Terres de Luc euh,
1: on a appris que Laura Dern et Kelly Marie Tran étaient au casting aussi et t'as quelques théories non, sur les rôles qu'elle pourrait incarner
0: bah ouais j'ai pas trop trouvé de trucs sur Kelly Marie Tran, qui est une relative comme disent nos amis américains newcomer donc elle a, elle a fait pas mal de, de, de web séries et de, de séries télé mais euh, du coup on, on connaît pas trop euh, de choses sur elle maintenant on sait que a priori pendant longtemps euh, d'après Making Star Wars et les autres euh, les mecs qui cherchent un peu, euh, il y a pas mal. Enfin, il y a beaucoup de nanas qui ont testé auprès de John Boyega pour euh, faire euh, ce qu'ils appellent les euh, chemistry tests, donc pour savoir si ça collait, etc. Donc, on peut imaginer que d'une manière ou d'une autre, ça sera soit un personnage qui, sans pas forcément parler d'un Vintress, en tout cas aura une relation avec, euh, avec Finn. Et euh, du côté de Loradern, il y a pas mal de choses qui circulent. Alors c'est marrant, c'est que les mecs qui sont, tu sais, la théorie Reikinobi euh, se sont emparés de ça dans un délire de Ah mais Loradern, elle ressemble pas mal à euh, la Mandalorienne, enfin la comtesse Mandalorienne dont était tombé euh, Obi-Wan euh, amoureux euh, dans la période Clone Wars, donc ça serait intéressant. Dans le second animé Clone Wars. Ouais. C'est ça, exactement. C'est
1: un truc qui est lourd de sens à l'époque, puisque comme le conseil Jedi existe encore, Obi-Wan n'a pas le droit à l'amour, et, et son seul amour, du coup, c'est une guerrière Mandalorienne. Euh... Euh, qui, qui meurt sur le terrain, non Non, elle ne mourrait pas d'ailleurs. Non, elle mourrait pas, non, elle elle mourrait la... pas en fait, non mais
0: c'était plus une politicienne. Justement, elle ne elle euh, fait pas partie de l'aristocratie la, de, de, de militaire euh, mandalorienne. Elle est plus en mode on va désamorcer la planète. Okay. Vous, les chasseurs de primes, avec vos masques hantés et vos lance-roquettes sur le dos, vous êtes un peu d'un autre âge. Alors qu'on sait tous que c'est quand même génial et qu'il faut les faire perdurer. Et, euh, <rire> et voilà quoi. Donc euh, c'est il euh, y, y a pas mal de gens qui sont un peu euh, tu vois genre euh, sur Tumblr ou sur Reddit et tout tu sais qui ont un peu monté la théorie euh, essayer de dire que bah oui euh, ça pourrait matcher avec euh... après j'y crois pas trop parce qu'encore une fois on a
1: pas vu Disney pour l'instant utiliser un seul de ces personnages des séries animées euh, bah non, non, live, non, pas, ni, mais ni on en reparlera castés, pour Star
0: et... Wars comment ça être quand même un peu de plus en plus obvious, mais euh, et bref. Et euh, du coup, euh, un autre truc, mais ça c'est plus une théorie personnelle qui, qui pourrait être peut-être plus facile à intégrer, dans le sens où euh, j'imagine que l'intrigue va quand même pas mal tourner autour de, de Leia, et, parce qu'avec la disparition de Solo, le fait que bah, voilà, son, son, son fils va devenir le big body de la galaxie et que tout le monde va finir par lui reprocher, c'est un peu ce que j'imaginais quand moi j'essayais de, de voir à quoi ressembler Star Wars VIII que les gars trouvent euh, une sorte de pote euh, qui est à peu près euh, le même âge euh, avec qui elles ont euh, vécu euh, la, la guerre civile euh, ça, peut, ça pouvait être euh, assez euh, marrant et c'est pour ça sachant qu'il qu
1: y avait le personnage aussi blond dans
0: la série ah, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que j'imaginais ce personnage là euh, soit une, une résurgence de ce personnage là soit peut-être même ce personnage là tu vois, parce que la série c'est une mini-série elle est tellement inoffensive que je veux dire tu peux juste reprendre le personnage personne ne se souviendra que c'est ce personnage là mais euh, voilà tu mets la nana euh, genre euh, vieille vétéran et oui, puis ça te euh, fait Belle. continuité
1: vers tes, les trucs un peu à chier de ton,
0: de ton univers étendu comme ça les clients peuvent y retourner voilà exactement quoi. donc ça peut être intéressant euh, bien, et voilà pour euh, pour Star Wars
1: très bien du côté de Rogue One du coup qui lui sort à la fin de l'année le Endeavour Enfin oui, on a la date, euh, oui, mais oui, c'est euh, la date exacte Le 14 18 décembre Le ou 14 ouais. du coup Ok, Je crois. Toujours autour du 16, de, de, de toute oui, façon. Oui, toujours. Euh, décembre toujours. Un premier logo en forme de prototype d'Alliance Rebelle
0: Ouais, en fait, c'est marrant, c'est qu'il y a eu des trucs qui ont leaké. Je ne sais pas si on peut les mettre en, en, en galerie quand on, 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 on fait l'article sur le podcast. Mais euh, bref, vous imaginez le logo de l'Alliance Rebelle que vous, imaginez, vous voyez bien tous. Euh, et ben, En fait, a priori, le, le, déjà dans Rebels... Il y a un logo qui est un prototype de, de celui de l'Alliance Rebelle. Et là, c'est encore un autre. Euh, un, un peu moins graffé mais aussi très élégant euh, c'est plus un signe qu'une une sorte d'oiseau que enfin fi une sorte de phénix que figure le logo de l'alliance rebelle quoi et euh, du coup c'est intégré dans le enfin ce serait le haut de Rogue One et tout tu vois genre ils avaient fait un truc pas, ils ont fait un truc pas trop dégueu et en fait c'était sur des tote bags et des trucs qui euh, ont liqué mais je sais pas si c'est legit ou pas mais c'est juste qu'a priori bon on peut imaginer que de toute manière la promo tournera au côté enfin euh, autour du côté un peu tu vois /re Renegade tu vois ouais voilà euh, 1.0 donc voilà ça peut être cool
1: euh, un premier trailer pour Civil War aussi ce serait la bonne nouvelle quand même au, au milieu de toutes ces bonnes nouvelles euh, super
0: héroïques et toutes ces sorties là <rire> qui vont s'accélérer ouais, ouais donc euh, autour du autour du alors il sort le 6 mai aux états unis ouais et du coup le 6 mai euh, deux jours avant c'est le 4 sachant qu'à chaque
1: fois qu'on a eu des rumeurs pour des
0: trailers Star Wars liés à des films Marvel Studios en fait ils sont bien
1: sortis en même temps mais genre deux jours plus tôt ouais. et sur le net quoi Donc, et là euh... deux
0: jours plus tôt sur le net ça fait un, ça fait un Maze of Force euh, sur Rogue One c'est sidé forcément je sais pas si c'est signé parce qu'il y a toujours plein énormément de choses qui circulent autour du Maze of Force parce qu'ils ont persuadé que les mecs bah, vont lâcher un, un truc énorme. un Maze of Force
1: où tu dévoiles ton trailer de Rogue One et où les gens le découvrent au ciné deux jours plus tard en allant voir Civil War si je pense que ouais, c'est pas, pense pas ça mal ça le quoi. Fait, ouais. sachant que le film sortira du coup dans 7 euh, mois 8 mois à peine
0: au moment du Maze of Force donc euh... Ouais, euh... sachant que ça serait sans doute un teaser tu vois un peu dans la lignée du, du premier euh, j'imagine bien un truc qui fait moins d'une minute euh, tu vois le premier de Force Awakens peut-être pas parce qu'il était sorti vraiment avant donc là on est on peut peut-être montrer et plus aussi le,
1: le côté préservation de la surprise euh, tu vois de l'image yes. et tout alors que là on sera plus centré à conquise ce sera même peut-être plus essayer de recréer d'emblée moi j'imagine un trailer plus euh, centré sur le fait que, regardez bien, c'est pas la même époque, c'est la trilogie la originale. Après,
0: j'imagine que le gros trailer tombera à la Star celebration Célébration, parce que c'est logique, et ça sera, tu vois, deux, enfin trois mois après, donc du coup, tu as une sorte de il y aura eu la sortie, en plus, de la sortie physique. T'auras eu la sortie DVD. Tout le monde l'aura bien en tête. Donc, voilà. Pourquoi pas C'est parti c'est parti Let's go J'ai très hâte de voir ce que ça donne en One, c'est chaud à chaque fois que je me penche un peu sur les rumeurs, mais c'est pour ça que j'en ai pas rajouté dans le podcast, parce que j'avais fait pas mal d'articles dessus, donc si ça vous intéresse, vous Rogue one dans la barre de recherche sur à Chaque fois, je me dis, putain, ça va quand même être chambé, genre, genre je pense que ça va vraiment être chambé.
1: En fait, t'y crois à fond, ouais. Hein moi, j'ai du mal à me hyper vraiment, dessus. Bah, en fait, euh, moi, ouais, ce, ce qui me fascine, c'est ah, bah, ces héros
0: du quotidien, tu vois, les mecs... Euh, les mecs euh, qui ont choisi de, de résister euh, early, tu vois. Enfin, dans Rebels, ça, ça me fascine, tu vois, de voir les différentes factions de bah, Rebels C'est vrai que tout, un rebelle
1: convaincu, toi, donc, ouais. forcément. Que Je trouve ça, que... ça classe, quoi. Ça Je trouve ça classe. hyper classe. Bon, après, c'est plutôt le casting, en fait. Donnie Yen, Felicity Ouais, Jones, le casting, euh, surtout pour incarner, euh... pour
0: incarner tout ça, quoi. Je veux dire, c'est... Ça donne un truc, et puis tout ce qui filtre sur le fait que les mecs vont rétro... Enfin... Euh, je sais pas comment on appelle ça ouais rétroactivement vont inventer des nouveaux trucs pour la trilogie parce que quand Rebels le fait bon as des nouveaux designs de taille des nouveaux trucs et tout mais genre c'est pas hyper marquant là dans un film quand tu vas avoir des nouveaux TRTT des nouveaux TBTT des nouveaux Stormtroopers et tout genre il euh, y, y a des trucs tout con, mais a priori on va avoir les chefs enfin les Shadow Troopers de l'univers étendu, les mecs en noir sur, sur balèze et tout, on va les avoir là. Du coup, ils les appellent pas les Shadow Troopers parce qu'il ne faut pas reprendre exactement mot pour mot ce qui est fait dans l'univers étendu. Mais ils ont casté des mecs de 2 mètres, tu vois, genre de 2 mètres à 2 mètres 20 pour les incarner eux. Enfin, c'est le genre de, de, de micro-détails qui m'intéressent à mort. tu vois. Genre, tes réalisateurs, ça arrive, non, en fait, il me faut 10 gars qui font 2 mètres à 2 mètres 20. Ils ont des armures noires et des gros blasters et c'est des porcs et... et on fait kiffer les, les fans de Star Wars. Tu vois. Puis derrière, t'as quand même la logique Battlefront au cinéma, plus ou moins. Et c est, c est Moi, j'ai surtout un mort d'attente sur, euh, sur Donnie Yen, en fait, sur ce qu'il peut faire. Euh, <rire> Donnie dans... Yen et Matt Mickelson, mine de rien. Parce que ouais, mais Donnie
1: Yen, c'est vraiment plus pour le ouais, côté art, art martiaux, vrai, tu ouais. vois, euh, de, de me dire, ils vont peut-être faire des arts martiaux sans sabre ouais, laser ouais. et ça pourrait être, pas être une mauvaise idée ouais, aussi, carrément. tu vois, d'avoir
0: un film spectre un peu, ouais
1: un vieux maître juste trop balèze enfin tu sais Star Wars c'est quand même de la fantaisie dans l'espace donc ce euh, serait pas non plus déconnant d'avoir un mec qui se bat super bien avec un beau euh, de l'espace ou ouais. tu vois ce serait ouais si, si j'attends je suis chaud quand même un peu
0: dessus tu sais
1: que ça va venir tout seul au final il y a tellement de grosses sorties ça, a de truc en arrive, 2016 ouais. là que Rogue One va arriver ça va être la petite surprise de bah, Noël ça va être comme l'année dernière il bon y, bon y, bon. y aura
0: un gros vide c'est l'été quoi parce que tout le monde, désert, euh, tout le monde déserte les sorties euh festival, il n'y a, 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 a rien qui il y a une dépendance des, des, des deux ouais c'est ça, il y aura, il y aura bien un Transformers, Transformers. l'année
1: prochaine il y aura un Transformers enfin à partir ah. de l'année prochaine il y aura un Transformers, ouais. cette année c'est l'année où ils sont calmés un peu, parce qu'on rappelle Transformers c'est parti pour un épisode par an minimum euh, André Wallin, concept artiste travaille sur Rogue One et deux autres films Star Wars quelle est son histoire André
0: bah, Il travaillait sur The Force Awakens déjà, vous avez déjà vu les, les designs qu'il a fait, c'est lui qui a fait le... notamment le truc en page de garde je crois de, de, de Art of The Force Awakens c'est avec le faucon euh, qui est dans son... sur son Parking et tout, yes. donc voilà, je voulais juste préciser parce que j'ai l'impression que c'était un des mecs qui était un peu enfin qui a réussi à transmettre un peu, pas mal sa vision dans le film et du coup il bosse pas mal sur Rogue One. Et vu qu'il va faire les deux pro... enfin, deux autres films Star Wars, donc j'imagine qu'il bosse sur Ubit et sans doute le prochain. Film. Et au
1: niveau justement de l'inspiration et tout ça, tu t'attends euh, parce que tu en, en as parlé tout à l'heure brièvement, mais euh, tu as peur d'être choqué par trop de nouveaux concepts aussi, tu vois, dans le côté un peu euh, rétro futuriste euh, chelou de, de pour Rogue One ou pour les autres, pour Rogue One. Les autres les autres c'est différent enfin il y a la justification de l'état de la République qui fait que Star Wars Force Awakens est ce qu'il est tu vois et du coup assez proche tout en étant modernisé habilement tu vois par rapport à la première trilogie. Ouais. Là comme tu retournes avant l'épisode 4. <rire> l'épisode 4 est quand même ce qu'il est quoi tu vois mm -hmm. il, a, il il a une vraie il est vraiment marqué au niveau de l'image et des décors et de de de, de, fin de sa production en fait tout bêtement puisqu'il qu'il était vraiment super, carton, super mais...
0: esthétique tu vois. genre vraiment je pense que le bake euh... C'est pas, pas non plus un mec dans le délire de Snyder, mais je pense qu'il est regardez
1: il est très, très porté sur l'image. Je pense,
0: pense qu'il va vraiment... Mais même, tu vois, là, le seul truc qu'on a sur Rogue One... Déjà, on a un seul truc, c'est quand même assez dingue. Genre, on a un truc de Rogue One. C'est juste l'image avec l'équipe de, de Felicity Jones. Mais déjà, hyper travaillé, tu vois, genre tous les costumes, les effets qu'il y a sur les persos, euh, sur la photo et tout. J'imagine vraiment un truc... Surtout avec des producteurs qui ont fait des, des séries comme euh, Ben of Brothers ou The Pacific, c'est des séries qui sont en termes de photographie et tout, qui sont hyper marquées. C'est du bleu-gris euh, militaire, enfin, tu sais, de films de guerre, euh, en veux-tu en voilà. Et du coup, j'imagine qu'au sein du film, ça s'intégrera bien, tu auras vraiment l'impression que tu es dans un délire. Puis tu vois, le fait qu'avec un peu de chance, il n'y a pas de Jedi, il a pas, tu vois, il ne raccroche peut-être pas trop la, au reste, c'est plus ça qui me fait flipper, tu vois. Parce que ça, ça peut être un tout, après, c'est... C'est ça est... va donner le ton. C'est le premier. Tu, vois, quand tu vas ever avoir, de Star Wars, donc il y a toutes les rumeurs autour de, si de, de, de la présence de Vador. Tu vois, à partir du moment où tu mets en scène Vador et que tu as un mec qui est hyper esthétique, alors que la première fois que le mettait en scène George Lucas, le mec est un un proche de ce Il
1: est dans l'épisode 4, d'ailleurs. C'est ce qu'ils avaient précisé. Ouais, dans la, tu vois, c'est
0: ouais, super. Parce euh, que Vador dans
1: l'épisode 4 est quand même un peu plus plastique. Et en plus,
0: le pire, c'est qu'ils auraient choisi Vador parce que parce qu'il pouvait pas mettre Tarkin et qu'il voulait pas un autre acteur ou qu'il voulait pas faire un CGI Tarkin tu vois et du coup je me dis putain c'est quand même assez ballsy après je pense que il est dans Rebels aussi pour ça tu vas pour voir est-ce que les gens arrivent à accepter que Vador et tu vois par exemple puis dans l'univers
1: étendu il y avait enfin tous les trucs hyper intéressants sur Vador qui étaient faits sur euh, le moment où il arrive au pouvoir et puis il monte dans la hiérarchie en fait de l'empereur tout en étant son second mais parce qu'au début il n'a pas forcément totalement sa confiance et ainsi de suite avec un Vador qui a quand même des relents d'Anakin tu vois de, de, de quand il quand il enfin perpè... quand il massacre des peuples entiers ouais, quand euh, quand il est super euh, hardcore avec ses propres euh, zoys et tout et euh, ça peut être intéressant dans le film même par glimpses dans les spin-offs de, de, de montrer que Vador est ça, il n'est est pas, pas complètement euh, euh, le big bad evil qu'il est avant d'annoncer à Luc qu'il est ouais. son père quoi. Et et qu il y a
0: peut-être des doutes et ouais, qu'ils arrivent à faire transparaître ça, ce serait
1: mortel. Bah après, un problème, ouais. faire Par exemple, le le rein, enfin, moi je me dis juste qu'il est qu'à un moment euh, il laisse vivre un des membres
0: du crew ouais. si jamais il en a un, tu vois, genre... Euh, bah,
1: pas, il paraît qu'il a
0: une scène dans le film et que c'est genre ouf et qu'ils euh, l'ont fait à la rebèze ou euh, même dans un show hyper enfantin et où tu peux dire c'est Vador c'est réjouissant. Quand il arrive, tu sais, déjà en fait, ils te le mettent sur partout, mais en fait, il n'est jamais là, tu vois. Genre, c'est une espèce de menace. Et quand il arrive, non, ouais, je peux pas m'empêcher de sais, te dire, putain, c'est hyper facile parce que c'est un truc de gamin, tu as la musique qui démarre et tout. Mais genre, tu regardes le truc et tu fais, ouais, ok, ça va chier. Enfin, C'est-à-dire que oui, euh, les personnages sont vraiment en danger, quoi. Et du coup, une apparition de Vador dans, dans, dans cette euh, veine-là, ça peut être intéressant. Mais effectivement, je pense que votre solution de. Tu vois, plutôt axé sur un truc un peu plus subtil, ça peut être intéressant aussi. Parce que en plus, c'est ce qu'essaye de faire Guillen dans son dans son bouquin, mais enfin dans son comic. Mais je trouve que ça marche. On se lâche un peu trop. Quoi. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est-à-dire que Guillen qui dit à la roca euh, oh, refait ça... les plans euh, de la prélogie euh, euh, entre deux cases. Tu vois, en mode, il a des doutes, il repense à pas, pas c'est dégueulasse. Tu vois, genre. Enfin, je trouve c'est. Enfin, non, c'est intéressant, mais c'est juste est le traitement de zé et niveau zéro. Enfin, Alors, ouais, ça, ça peut être un délire où il découvre. Euh, on, 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 on sait ou pas si à ce moment-là. Luc, il la connaît déjà, non Il la connaît pas. De qui euh, L'hypothétique mère de, de Ah ouais, mais là, on rentre dans des niveaux de théorie, de théorie, quoi. Bah là, c'est une théorie, de théorie de ouf. Auquel cas, si jamais Dark Vador découvre la relation entre les deux... Si non, mais lui... on la conna... il, on, il la connaîtra pas, parce qu'à à cette époque-là, euh, ce il ce n'est pas, il il ta... pas. Il 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 pas, pas sorti long. de Tatooine. est es confirmé euh, ou pas, que... du coup
1: bah non, mais ah non, pas si du tout. Tu... Non, non, C'est notre ouais. idée que
0: Felicity Jones soit ouais, la femme après, de Luc euh, et la merde. Après ce qui est confirmé Non, non mais le que... fait qu'il ne qu qu soit pas rencontré avant ou. Euh...
1: Non. Bah, ah pff... non, mais ça, enfin après. À moins de la faire venir elle sur Tu
0: autre truc. Tu vois, à moins d'écrire. de Mais, de... hein. de... mais Luc
1: est super jeune à l'époque. Donc il faudrait qu'elle ait été sur Tatooine et qu'il y ait une relation dont on soit pas au courant. Alors qu'il est complètement. Ça fait Enfin, lui il est écrit comme un puceau dans l'épisode 4. Je ne veux pas être méchant pour les puceaux, mais tu vois, vraiment, le mec, il y a l'appel de l'aventure et tout. Tu vois, il kiffe les droïdes et un peu les meufs aussi.
0: Il y aurait eu un délire intéressant à faire. Pas elle parce qu'il sait que c'est euh, la goutte euh, de son fils. Ça aurait pu être cool
1: ouais sait ah, même tresse, pas ouais. qu'il a un fils mais ça, peut... Ouais, ça peut être intéressant qu'il la laisse vivre euh, tu enfin le mec il est quand même connecté à <rire> Ouais s'il si ressent un à, truc dailleurs voilà, il peut ressentir genre, quelque chose dans, au, au sein de, de la nana et justement ouais, es que pas obligé de le dire que ce soit l'indice ouais. par rapport à une révélation plus tard
0: qui dit bah ouais en fait t'es même pas, pas obligé de le dire c'est le, le truc génial de The Force Awakens c'est avec le fameux Kylo Ren qui se tape sur sa blessure pour faire ressortir le côté obscur ça se trouve c'est pas du tout ça mais genre les fans l'interprètent comme ça et au moment où tu te le dis tu te dis ah ouais putain génial ils ont pensé à ça et ils ne l'ont pas mis dans tous les spots promo en mode ouais à un moment vous allez voir on a fait un truc tu vois genre ouais, ouais, n'a bon. pas eu ils ont eu plein de bonnes idées même même, même sur Mascanata canata euh, enfin tu vois ouais, les et tout il y, y a énormément
1: de de, de For oui, oui, ou au moins de, de pistes lancées ça et là et, et ça ça pourrait être intéressant pour pas le confirmer tout de suite peut-être que le personnage aura d'autres films derrière et tout j'imagine pas Disney se débarrasser de Felicity Jones tout de suite et, et, et d'un coup composé de tels acteurs tout de suite que euh, voilà bref ça va être cool on rappelle encore une fois le film constitue l'équipe qui a été volée les plans noir Exact. Qui sont récupérés du coup dans l'épisode 4 et ainsi de suite. Donc le fameux texte déroulant de l'épisode 4, ce qui est encore une fois très très bondant. Euh, passons à Star Wars Rebels du coup, qu'on invoque beaucoup depuis tout à l'heure après ce fabuleux trailer euh, demi saison qui nous renvoyait pas mal de Roland, Darth Revan, Darth Malak et toute les, la bonne période de l'Ancienne République. Euh, pas pour des rien. thèmes toujours plus adultes, ça, ça se vérifie du coup dans, dans les épisodes qui moi, sont diffusés en ce moment
0: Moi je trouve que ça se vérifie vraiment en ce moment. Je sais pas vraiment su pencher sur qui a épi, écrit les épisodes euh, en ce moment et qui les écrivait précédemment, je trouvais que dans la saison 1 on avait ça un peu par, 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 par touche on avait un peu ces espèces d'éclairs de génie mais là on a, eu des on a eu je crois 4 ou 5 semaines d'épisodes qui sont globalement irreprochables il y en a un qui était chelou depuis la reprise je crois mais euh, les autres c'était souvent euh, géniaux et plutôt euh, plutôt bien travaillé en fait. donc on rentre dans cette partie beaucoup plus dark ou Ahsoka Vader, pas nécessairement euh... parce qu'en en fait euh, tu vois là par exemple ils nous, ont, ils nous avaient ils ont carrément fait monter la sauce je crois qu'il reste euh, 4 ou 5 épisodes avant la fin de la saison Donc et pour l'instant j'ai rien vu sera. de ce okay. qu'il y a dans le trailer tu donc vois là bras, ça, commence autorim, ça commence seulement ça. tu vois okay. ça ça commence seulement alors qu'à côté ils t'ont fait quand même donc du qu film on a pas assez dantesque à côté ils t'ont fait du feeling mais du feeling de qualité c'est-à-dire que c'est pas s'il qu'il y a une saison 3 pour l'instant si on sait qu'il y a une saison 3 okay, okay. mais euh... si on ils vont ça, pas, pas se pas permettre
1: le, le final un peu à Bolzi auprès des un public plus enfantin, et...
0: euh, ouais, je sais pas, on verra. Mais sinon, après, ce sera dans la saison 3, mais je pense qu'il y a des personnages qui vont peut-être pas passer le cap de cette saison, vu comment c'est expliqué, ou qui auront un, un tout autre statut dans la saison. Et je j'y viens, oui, mais et là,
1: du coup, tu peux avoir tu peux te permettre une fois déjà des gens qui ouais. questionnent un peu, peu, peu l'audience, tu vois, et qui, ouais, qui si ramène les gens être.
0: sur une saison 3. Et euh, je leur parlerai juste après, mais du coup, ouais, pour parler sur des épisodes qu'on a eu en ce moment, c'est plus du feeling, tu vois, genre, c'est pas fort L'intrigue principale, elle avance pas énormément, elle a avancé un grand coup dans le dernier épisode, c'est vraiment ça, quoi, c'est que ça n'avançait pas, mais ces épisodes qui étaient hyper touchants sur des thématiques intéressantes. Qu'est-ce qui se passe du côté impérial euh, Y a-t-il d'autres euh, d'autres entités rebelles que les rebelles qu'on voit là et les rebelles de de Mod Mod Ma, et les rebelles de de, de Leia, etc. Et tu vois que les différentes factions s'entendent pas entre elles. Par exemple super intéressant parce que euh, ça reprend la dynamique familiale mais il y a Hera euh, qui est la pilote euh, Twi'lek qui euh, voit son père euh, donc euh, qui est aussi un Twi'lek et qui combat pour euh, la liberté de Ryloth alors Ryloth euh, j'ai regardé les épisodes de Clone Wars récemment genre il prenait déjà plein la gueule pendant la guerre de, des clones Là, les mecs ils sont réduits en esclavage par l'Empire donc lui il est en mode euh, ouais euh, l'Empire met en place une sorte de, de, de gros euh, c'est une sorte de porte-avions en fait c'est un, un nouveau vaisseau assez cool qui ressemble à un Star Destroyer mais qui transporte euh, un maximum de taille Bomber mais euh, du coup, euh, les rebelles veulent le voler pour s'en servir de mother base tu vois. Et euh, les, euh, les, les rebelles Twilight qui veulent le détruire comme symbole, tu vois, pour montrer qu'il continue de résister. Quoi. Donc tu as des, des tensions quand même, des thèmes qui sont, je, je trouve, bien plus... Euh, après, c'est adulte, je pense que les enfants comprennent, en fait, tu vois, tirent de ça une sorte de... Il y a toujours le côté moral qui est, qui est assez chouette, quoi et euh, donc franchement en termes de storytelling c'est ces épisodes finis c'est pas les épisodes finis que tu regardes en disant putain mais j'en ai rien à foutre de l'histoire de, de machin ou de machin c'est juste à chaque fois tu t'en ressens avec un petit truc qui a qui a cet effet à euh, je le dire, mais tu vois, Batman Unlimited Series, tu vois, genre, tu finis l'épisode et tu fais genre, ouais, ok, j'ai compris ce qu'il a essayé de me dire, c'est cool d'avoir une petite morale un peu sympa sur un truc. Euh, et puis, enfin, euh, moi, en fan de Star Wars, me montrer le côté impérial et le fait que les mecs se sont fait décimer et tout, euh, c'est ceci et cela. Il une, 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 y a une fin d'épisode justement sur ce, ce truc-là où c'est le bad. Ils ont complètement retourné le pire personnage de la série en personnage le plus touchant de la série. Et à la fin de d'épisode, tu es genre, oh, c'est chaud sa vie, c'est de la merde aussi, tu vois. Et. Euh, genre vraiment euh Hors de Star Wars. Ça. Ouais 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 mais là c'était vraiment assez bien foutu et donc j'en viens à le dernier épisode en date, il y en a pas eu cette semaine, il y en aura un la semaine prochaine. Donc euh, je pense que c'est pareil, c'est aussi dans le délire on me fait une petite pause d'une semaine histoire de vous dire on vous a bien on vous a bien raccroché les wagons dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, il se passe un milliard de trucs. Puisque d'un coup, t'as qui revient, euh, Takenan et, et Ezra qui sont en mode Ouais, ouais faut qu'on aille chercher de l'aide parce que là c'est. Elle a peu, un apprenti du coup, Soka ou pas Non, elle n'a pas d'apprenti. Mais de toute façon, elle est plus de Jedi. Hein. Et ça, c'est un... <coughs> assez intéressant. Ils vont retourner vers un temple Jedi où ils ont pu avoir une connexion au début de la saison. Enfin, non, c'est dans la saison 1, hein, je crois, avec Yoda. Enfin, ils ont sorti sa présence et ils disent Bon, faut qu'on aille trouver de l'aide et, et du coup, on va aller dans un lieu de puissance Jedi pour contacter d'autres, peut-être d'autres Jedi, tu vois. Et en fait, ils y vont et Yasoka leur dit Non, mais moi, en fait, il faut que ce soit vous qui révéliez le temple. Parce qu'ils s'ouvrent qu'aux gens qui, sont, qui ont la force. Parce que moi, je ne suis plus une Jedi, techniquement, et j'en serais plus jamais une. Parce que euh, ceci, cela, elle n'est pas d'accord avec tous les Jedi. Quoi. Et c'est là le fameux euh, Do You Know What I've Become Parce qu'ils euh, font tous leur méditation dans le temple, et elle, elle, elle est connectée à Vador, tu vois. Enfin, elle est connectée à Anakin, et du coup, euh, on ne sait pas vraiment. Et c'est super bien foutu, parce que du coup, je m'attendais à ce qu'elle l'apprenne. Mais en fait, on a l'impression qu'elle le sait. Et qu'en fait, elle le cache, en fait. Je pense que le, le, le twist, c'est qu'elle le sait, mais elle n'a jamais dit rebelle, en fait. Et euh, quand ils vont la prendre, ça va peut-être être, être le, le bordel. Sachant qu'il présente Anakin Skywalker dans le... Tu sais, elle lui montre à Ezra euh, des enregistrements où c'est Anakin Skywalker. Il est genre, ah ouais, il est cool et tout, machin. Donc est chaque... dans le trailer. Ouais. ouais. Et chacun est dans et chacun est dans sa propre méditation, euh, sachant que bon du coup euh, Ezra, c'est assez marrant, c'est-à-dire que Ezra et Yoda, il est connecté à Yoda. Et en fait, Yoda lui dit, enfin, euh, ils sont dans l'espace, mais genre vraiment dans l'espace, quoi. Donc c'est un peu trippy et tout, c'est un peu nope et Yoda d'ailleurs il est dégueulasse. Il est un peu dégueulasse. Et Yoda
1: était dégueulasse.
0: Et, 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 et Yoda. Est tu me
1: disais qu'il était, il avait pas ce design-là dans la saison.
0: Ouais, ouais, non, il était beaucoup mieux dans la, dans la précédente, précédente saison, c'est un peu chelou. Et euh, du coup, euh, j'avais trouvé qu'il y avait un twist marrant parce qu'il justifie en fait de l'évolution des pouvoirs d'Ezra Parce qu'il dit, ah, la dernière fois, j'entendais que ta voix et tout, il fait, ouais, mais en fait, plus t'es fort, et plus genre, on peut se connecter à l'autre bout de la galaxie et se voir, quoi. enfin, c'est Skype euh, qui s'améliore au fur et à mesure, quoi. le Skype de la Force. Et donc là, le mec, il est, euh, du coup, il arrive pas à imaginer le décor, donc il voit que la racine sur laquelle est posé Yoda, mais euh, rien d'autre que l'espace. Donc, c'était un peu un épisode sous-acide, quoi. Et ce qui est le plus intéressant, c'est donc Kenan qui en fait euh, est euh, rappelé à rappelé d'un coup à l'idée de l'univers étendu avec euh, les, gardes de, les, temples, les gardes des temples, gardes des temples Jedi, euh, donc les mecs avec les sabres laser. Enfin, en fait, qui maîtrisent tous les sabres laser dans leur espèce de dojo, ils ont tous les sabres laser possibles et imaginables. D'ailleurs, à un moment il y a Kenan qui fait un sabre laser rouge et tout, et j'étais là genre, calmez-vous, calmez-vous sur la symbolique, restez, restez bien cool. Enfin, il a le rouge, et le, il a le rouge, puis le bleu, puis le rouge et le bleu. Et euh, du coup, en fait, euh, t'as les gardes qui lui parlent. Bon, c'est une alu, hein, euh, en fait, hein, c'est la force qui lui parle en direct et je lui dis, euh, Ouais, il faut que t'arrêtes ton apprenti right now parce que, genre, il, il, il attire le côté obscur euh, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Et donc, euh, euh, plutôt que d'avoir une Enfin, la, la métaphore de la rhétorique, c'est donc le combat au sabre laser entre euh, ces mecs-là et Kenan. Et en fait, Kenan finit par euh, accepter qu'il euh, fait au mieux. Et alors qu'au départ il défend, tu vois, et il dit, bah ouais, désolé, j'ai peut-être échoué, et au moment où il échoue, bah, les mecs arrêtent de le combattre, donc on ne sait pas vraiment si euh, la force fait en sorte que Kenan, enfin, euh, de laisser Kenan faire, en, en, tu vas sauver ton apprenti, ou euh, de toute façon ton apprenti, il est beyond tout redemption et voilà, tu l'as accepté, et, 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 et c'est terminé, quoi. Sachant et donc, que
1: la suite, ce, ce que disaient les trailers, c'est que ça va se passer donc, dans l'Outre Terre, ouais, où ils alors, vont aller ensemble, et, et où du ils coup, euh, effectivement pas mal goûter quand même, au côté
0: Alors du coup, il ouais, y, y a quand même énormément de
1: hyper Intéressant de Revan et Malak, euh, exactement, créé
0: une première fois parce qu'on sait que Disney louche beaucoup là-dessus. Il joue et... tellement là-dessus là-dessus, pardon, que euh, Yoda, pardon. La, la, Yoda finit par dire euh, Vous devez trouver euh, Malakor, tu vois. C'est la deuxième, euh, euh, comment dire, euh, apparition de la planète Malakor, euh, là où euh, Revan a un peu foutu le, le bordel, euh, un peu, ouais, euh, ouais un Plus peu. Au calme euh, et, et du coup euh, c'est la deuxième apparition après l'encyclopédie euh, de Star Wars qui sans doute travaillait déjà beaucoup avec le noir saison 2 puisqu'ils expliquaient que le design du sabre de Kylo Ren vient de Malakor sachant qu'on verra le, le, le sabre version vert, enfin version Jedi non, on a vu dans le trailer et on le verra dans la saison
1: Oui mais c'est pour les gens qui disaient, ah oh, abusé il y, y a un sabre en forme de triangle ouais. avec une garde façon Kylo Ren mais en vert dans le trailer, ça vient du même endroit donc euh, déjà il y a quand même une volonté de leur part de le justifier certes il y a un move marketing évident derrière ça, mais bon ils raccrochent quand même le wagon à Malachor qui il, du il coup f... est lié à Revan et à la grande bataille, à ouais. des trucs assez passionnants pour tout ce qui est rapport à la force et au côté obscur quoi. Mm -hmm.
0: Donc effectivement je pense que là il y a, il y a des trucs, il y a, il y a des trucs assez sympas coup, qui vont se qui
1: passer. qui un sabre alors qu'il est lui-même normalement destiné au côté obscur, c'est d'autant plus intéressant.
0: Ouais, ouais, et du coup, euh, bon, euh, je pense que alors je, je crois que l'épisode de, de la semaine prochaine il s'appelle Quelque chose droïde donc j'ai l'impression que ça va être un épisode comme il faisait souvent avec r de genre Libit Muet et tout. Donc ça sera encore pas un épisode en mode. Mais de ça sera révélation. cool généralement, ils étaient cool. Ouais, c'est vrai qu'ils souvent ils étaient cool. Mais là, si tu veux, le cliff du l'épisode précédent, c'est Vador qui débarque dans le temple et qui a compris que en fait les mecs étaient en train de rrr, 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 appeler les autres Jedi. Il se dit, oh ouais, regroupez-vous, je vais venir vous niquer et puis euh, on en parlera plus, on prendra temps, quoi. Et du coup, les mecs font « Attends, là, les Jedi, ils ont des temples et ils sont en train de réunir des forces et, et il, il a le fameux euh, « Ça sera leur, leur undoing et, et du coup, il va, les, il, va, il va les traquer et les tuer. » Et sachant que, du coup, j'imagine pas mal, s'il y a une saison 3, la saison se terminer sur le fait que enfin pardon Ezra va rencontrer Dark Maul et je pense que Ezra va devenir le, le padawan de Dark Maul, tu vois, au moins en au moins pour un temps quoi parce que tu vois ça ça serait le cliff idéal c'est-à-dire il y a pas de personnage qui meurt techniquement comment tu relances l'intérêt des gens bah bon bah Ezra il est vraiment du côté obscur, il a changé de maître tu, vois. tu et me donc... donnes tellement envie de regarder Star Wars Rebels du coup et euh, et ouais mais c'est aussi beaucoup tu vois, de, de, comment dire, de, de, de recherche dans ce que tu as envie d'y mettre aussi parce que ça reste très enfantin et du coup il y a des gens qui s'arrêtent un peu à ce côté là bon, en fait au final quand tu te laisses porter tu te dis attends là, ça se trouve ils, ils sont en train de me raconter un, un vrai truc mais je pense que le mieux c'est que je finisse la saison et que je te dise si ça vaut le coup d'y aller ou pas tu vois. effectivement on enfin, comme ça. Euh, passons sur Star Wars Battlefront. Du coup, la
1: dernière incarnation vidéoludique de Star Wars. On attend toujours, hein, évidemment, ce nouveau euh, Rock Squadron. Euh, Peut-être en VR, on ne sait pas. Et euh, ce truc super bordant, en plus des jeux actuellement en développement à la troisième personne par l'équipe de Dead Space. Star Wars Battlefront, qui donc n'est pas complètement mort. Je rappelle quand même une stat. Le jeu, enfin une stat. J'ai plus la, le nombre de joueurs exact en tête. Mais euh, c'est catastrophique en fait la présence sur les serveurs du jeu euh, sur PC en tout cas. c'est Sur PC, c'est catastrophique. C'est moins un 000 joueurs, je crois. Ouais, par sur jour, PC, ouais. Ouais. Ouais, qui se connecte. Euh, ça l'est moins sur console, mais quand même, bref, le jeu paye vraiment bon son côté. Euh, oui, c'est ça, c'est un Titanfall. Et qu'on sort, hein, parce que c'est tout le chemin a adopté plein de FPS, uniquement multi, mais pas non plus compétitif. Et euh, du coup, bah, qui meurt en fait après quelques semaines, tout, tout, aussi dans bon soit-il. Parce que, encore une fois, il faut rappeler à quel point Star Wars Battlefront, c'est beau et fidèle à l'univers quand
0: même. Et ouais. là, on ils en ont envie ouais. de justement coller un peu à ça, là, en ce moment, avec tous les DLC et compagnie bah du coup, il y a pas mal, de, avant de passer sur Autorim ils ont quand même montré euh, qu'ils allaient euh, continuer à alimenter le jeu euh, de manière euh, euh, gratuite. Alors, c'est un truc qu'ils avaient annoncé au lancement, mais j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui fait, euh, comme dans le cas de Battlefield Arline qui avait tout, tout de suite été déserté, quasiment tout de suite été déserté par les joueurs PC, qui continuent de cartonner sur console, mais sur les joueurs PC, ils enfin, font cartonner. Pas...
1: Euh, Calmons-nous quand même.
0: Mais... Ah, ils ont fait, genre, euh, l'année dernière, ils ont fait d'énormes ventes sur. Enfin, euh, après, je sais pas si le jeu. Oui, le les jeu ventes, mais de, de, voilà, de, le problème, c'est les, les gens qui se connectent au serveur, quoi. Mais a priori, euh, tu as aucun de mal à trouver une partie euh, sur ta PS4 par contre sur PC c'est chaud, il euh, y, y, y a 100 fois plus de joueurs sur Battlefield 4, tu vois. Et qui est sorti il y a 3 4 ans. 3 ans, ans maintenant, ouais, c'était la sortie des consoles donc euh... Et du coup euh, donc du coup euh, les, les, sur Hardline, ils avaient fini enfin Hardline c'est débile, hein, tu as 15 armes gratuites, euh, 5 maps gratuites enfin pour ramener les joueurs quoi. Et donc là bah, ça, co plaît, ça commence en fait. à être un peu le cas sur sur euh, sur, euh, sur euh, Battlefield. Alors je pense qu'il y a beaucoup de retard à attraper par rapport à la date de sortie, du style euh, mettre les costumes euh, de Leia euh, pour euh, euh, Retour du Jedi, enfin, pour Endor, et euh, le costume d'An Solo et de Luke pour Hot, euh, t'es là, foutage de gueule, les gars, vous auriez pu quand même le faire dès le début, enfin, euh, c'est un peu nain tu vois. Genre, Luke qui était en tenue Retour du Jedi dans Hot, c'était quand même sup supra débile. Ouais, je trouve ça rigolo. Enfin, c'était rigolo, mais maintenant, c'est quand même vachement plus stylé d'avoir le, 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 le perso, euh, tu vois. comme Enfin, comme, sur quoi. Hot, il est en
1: sale l'état normalement Luke, quoi. Ouais mais il
0: y a sa petite chapka et tout c'est stylé Son sabre bleu déjà c'est stylé de pouvoir du coup ouais, jouer Le sabre je bleu sabre du coup c'est cool Et euh, donc il y, y a ça Et il y a deux nouvelles maps Alors il y a Twilight of Off Et c'est pas terrible En fait je la trouve hyper chiante C'est euh, mine pleine glacée et tout un réseau de galeries Donc en fait vous pouvez jouer en haut et en bas simultanément Et du coup c'est vite très vite le bordel euh, Si votre équipe est pas trop organisée Mais un peu comme euh, dans toutes les maps de Battlefront en fait Sachant qu'elle passe aussi en, en petite map, parce que pour les grandes maps elle est très très grande, enfin pour les grands modes de jeu, elle est aussi en petite map. Et c'est aussi le cas de Survivors of Endor, qui est beaucoup plus intéressante, parce que c'est à la fin, après la bataille d'Endor en gros, donc c'est un peu Endor euh, dévasté par euh, des morceaux de vaisseaux, la forêt en feu, il euh, y a des trucs un peu sympas euh, du style euh, « on commence au départ <coughs> ». On commence au départ dans une. Non, je vais pas y arriver. Je suis en train de perdre ma... On commence au départ dans une forêt, et puis après tu vas dans, les... dans des espèces de, de grottes euh, où il y a des... des Ewoks qui ont installé des pièges, des, des cascades. C'est assez génial. C'est marrant,
1: ça décrescène d'autres. La force te rappelle, euh, République. Euh... Du coup, Outer
0: Rim euh, pour terminer sur ce, ce y a Oui, le, fa... le fameux DLC. Parce que, que finalement, euh, j'ai commencé -terre par le qui n'est que sur Tatooine. <rire> C'est ça. Donc euh, de, euh, de euh, la bordure extérieure donc il y aura il y aura il y aura donc euh, oui c'est le même délire mais euh, du coup il y il quatre il y aura 4 quatre, quatre nouvelles maps donc je vais y arriver donc euh, en gros c'est enfin euh, les alentours du palais de Jabba euh, genre autour du palais de Jabba en mode euh, pour les grands modes et le palais de Jabba lui-même pour les petits modes euh, et ensuite c'est euh, -ce qu'il y aura ces gardes euh, qui ont des gueules d'orques j'aimerais bien qu'ils soient dedans et sais qui t'attaquent en mode random et tout toujours euh, euh, été euh... les gamoréens. Hein ouais c'est ça j'ai euh, toujours kiffé ce, et ces personnages c'est trop barrant quoi et euh, avec trop au là <rire> c'est ça et euh, sinon c'est une grosse usine sur ce qui a l'air un peu plus stylée un peu plus dans le délire limite Mustafar en mode beaucoup 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 de lave genre ça a l'air d'avoir des, des tuyaux tu sais qui, qui pompent dans la, la lave
1: c'est super galère la lave dans bateau le fond quoi. ouais c'est hyper punitif et tout enfin, et, très chiant, et
0: hein. du, coup, euh, du coup ça sera à mon avis euh, les alentours de l'usine plus des morceaux de l'usine pour euh, la, les grands modes et l'usine elle-même pour euh, les petits modes et au niveau des modes de jeu euh, justement il y a un nouveau mode de jeu qui a l'air intéressant mais qui est assez classique en fait c'est euh, sur, un, sur une sorte de, entre guillemets, de, de rail les rebelles vont devoir euh, pousser des, euh, comment dire, des, des cargaisons jusqu'à un transport rebelle et en fait, les, 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 euh, bah, en fait c'est le mode de The Overwatch où tu pousses euh, l'objectif avec ah euh, yes, okay. tu vois et c'est ça jusqu'à un trans où tu dois emmener les cargaisons genre, en fait jusqu'à un transport et les impériaux eux doivent défendre et euh, au niveau des héros pour terminer du coup c'est Grido et Nienoube <rire> je suis trop bien content. Grido et Nienoube quoi <rire> Le, les, les, les tiers c'est un bon cadeau
1: pour les mecs qui ont encore la détermination de jouer à Battlefront
0: aujourd'hui tu vois bah, vrai, en euh, fait on, on y revient des jouant, vrais euh, bons persos avec euh, les nouveaux euh, avec les, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde mais Toi, avec tu as fait des kill de bataille avec Noob tu dois être tellement content quoi avec les nouvelles, les nouvelles maps, et puis il euh, y aura deux nouveaux blasters aussi. Et euh, du coup, euh, avec les nouvelles maps euh, gratuites, déjà, ça a quand même relancé vachement l'intérêt. Ils ont aussi modifié pas mal de trucs. Le jeu est quand même Il vach... y avait des combos qui étaient imbuvables, qui ont disparu ou qui ont été un peu équilibrés. Donc c'est quand même beaucoup plus cool d'y jouer quand t'es dans un délire comme moi, genre, entre midi et deux, à la rédac, en mode un peu apéro, genre, je, je fais ma dose, ça, ça fait plaisir, quoi. Donc là... Prendra peut-être le premier DLC pour voir ce que ça vaut et puis euh, tester Nien Double. D'ailleurs, ce sera le premier héros sniper du jeu parce qu'en fait il aura un sniper. Donc, je trouve ça peut être intéressant. Ça ramenait un peu de nouveaux trucs de gameplay quoi. Et puis, et puis voilà quoi.
1: Très bien. Euh, et du côté des comics, pour finir ce wookiee numéro 7, qu'est-ce qu'on a On a Charles Saul qui devient un peu plus officiellement le lead writer Star Wars. T'as eu la chance de parler de Star Wars avec lui, Angoulême tu Ouais, peux... j'espère que... On
0: en a déjà parlé en podcast, non De tout ce que vous êtes dit sur Star Wars euh, Je suis pas sûr, non, je crois pas. C'est euh, le moment. J'espère je su... que la vidéo sortira bientôt, comme ça on pourra mettre un gros focus sur Podameron quand ça sortira. Enfin, surfer sur la vague Podameron qui va être... Surfer sur Oscar Isaac C'est ça, exactement, j'adore. Et euh, du coup... Euh... Donc c'était l'anniversaire, là, tout récemment. Ouais, il, il, il a quel âge, que 37 ans. 37 ouais. Et euh, du coup, c'était assez marrant. Enfin, euh, Quand je dis surfer sur la vague, c'est vraiment parce que Marvel euh, met en place une launch party, euh, euh, un milliard de couvert, couvertures alternatives. Il y aura un backup dans le numéro euh, qui a l'air d'être un Calvin et Hobbes avec euh, euh, Podameron et Baby Eight. Donc ça, ça, il y a quand même l'air d'avoir des trucs un peu, un peu sympas autour de, de l'event. Enfin, ils ont l'air d'y croire beaucoup. On a vu aussi quelques planches de film auto qui sont très... Euh, presque trop académique, quoi. Genre ouais, c'est très bizarre pour des films très très appliqué, quoi. C'est hyper
1: spectaculaire. Enfin, c'est un nouveau style de dessin, presque, pour lui. Mm, ouais. Et, mais pourquoi pas, après, avec la couleur. Sachant que l'ancrage, là, était sale, quand même. Enfin, l'ancrage était vraiment... C'est très épais, quoi. Ouais, c'est super épais. Et à la couleur, peut-être que ça va donner quelque chose. Ouais. Sachant qu'on rappelle quand même que Charles Soule a écrit Lando qui euh, la meilleure série euh, de comics Marvel-Disney, et que c'est peut-être même une des meilleures histoires jamais parues en comics autour non, y de y a Star Wars. Ça donc, euh, vraiment un des meilleurs trucs. Quoi. Et, et qui est, est l'origine story d'un perso qu'on a mentionné dans, dans ce podcast, qui mm -hmm. n'est pas Lando, du coup, il n'y mm -hmm. en a pas eu 50. Euh, c'est vraiment dingue, c'est assez excellent. Au-delà de, des deux Black Panther euh, un peu chelou, ouais, chelou euh, qu'il utilise dans son histoire, et d'ailleurs j'espère qu'il ne va pas non plus faire trop de fautes de goût par rapport à la vision un peu commune de Star Wars. Mais...
0: Il a l'air d'être beaucoup plus... Euh, ça m'embête aussi un peu, mais tu vois, par exemple, euh, tout ce qu'on voit euh, de, sur les planches, euh, bah, c'est des profils d'Oscar Isaac que t'as déjà vu dans The Force Awakens. Ouais, euh, des ouais. Ça a l'air de quand même travailler beaucoup à la photo pour éviter de, tu vois, euh, le, éviter le côté dark horse où les personnages ressemblaient à rien, tu vois. Euh, <rire> Au bout d'un moment, euh, Twan Solo, il, il était, euh, j'ai rien compté chinois, mais il finissait par être asiatique, euh, et c'était, c'était assez terrible, quoi mais euh, du coup ça, ça a ce côté presque hyper académique où t'as l'impression que plan par plan le mec il copie du du, du Abrams quoi mais on verra de toute façon la, première la série première série de, euh, avril, de la post encore une fois ouais, qui là, là, là nous
1: raconte comment euh, Podamron va finir sur Jakku a priori c'est ça donc ouais, première oeuvre entre 6 et 7 du coup techniquement ça. ah non il y a peut-être des romans mais il y a des romans, oui, mais euh,
0: c'est la première qui est vraiment euh, plus 7 que 6 Tu vois, genre c'est vraiment euh, early, enfin euh, c'est avant *The Force Awakens*, mais qui est peut-être quelques jours avant. Tu vois, on ne sait pas.
1: Ok. Euh, et puis pour finir, du coup, une, la série *Han Solo* qui a été annoncée. Est-ce que ça veut dire que le Spin-off Han Solo* est définitivement abandonné du côté de Disney ou pas On ne sait pas. Euh, peut-être pour que... la
0: produire tranquillement, voir Ou voilà, ou pour la produire
1: et, 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 et voir comment ça marche. Mais euh, qu'est-ce que <rire> tu en penses du coup de cette histoire
0: bah, C'est euh, une mini-série en 5 numéros. Et euh, en fait, euh, c'est euh, écrit par euh, Mar Marjorie Liu.
1: Enfin, je parle de Speeder abandonné, mais non, ils des il pas. Il Parce mais... qu'on a appris il y a quelques jours même que Chewbacca. Ouais, ouais, que Chewbacca serait. Donc ce qui n'est
0: pas un détail si pourri que ça. Moi, Moi je trouve ça stylé. Est-ce qu'on euh... aurait pu imaginer que c'est la rencontre avec Chewbacca ou l'avant Chewbacca Ce <rire> sera peut-être la rencontre. Moi, bah, bah, ouais, je pense que ce sera la rencontre avec Chewbacca. Je pense que c'est le meilleur truc que tu peux faire. C'est stylé, genre tout le monde va tout le monde peut s'y identifier c'est un peu cool par rapport à la mythologie et c'est pas très risqué non plus par rapport, pour pour ce que tu racontes tu vois mais euh, bref du coup Mar ici euh, Marjorie Liu qui a fait du, du X-Men je crois et euh, un truc qui s'appelle euh, stress je crois ouais. un truc comme ça c'est ça à fait qui est chez Image en ce moment euh... je suis pas fan du tout de Marjorie Liu hein. ouais j'ai jamais, ma... jamais lu ce qu'elle a fait
1: j'ai lu beaucoup de ces trucs X23 X-Men et tout et... X-23 longtemps, d'ailleurs. Euh, Deacon aussi, il me semble. j'avais écrit avant, Le Fils de Wolverine. Et mon stress aussi. Mon stress, ça marche pas mal, mais moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment un feeling très bizarre. J'en avais parlé dans un podcast y a un moment. Mais...
0: Ouais. Ok. Bah, moi, je je suis pas, pas hyper inconscient. Du ma ma euh, coup, ça sera ma première lecture autour de ça. Et elle va nous raconter... Donc, c'est une mini-série en cinq parties. Donc, déjà, on peut déjà imaginer que c'est quand même assez structuré, au moins. Euh, une sorte de... En fait, c'est une, euh, une course intergalactique euh, de vaisseaux à laquelle va participer Han Solo. Alors, ce n'est pas non plus Speed Dresser, hein. Je pense qu'on peut, peut s'attendre à un truc un peu plus, un peu plus euh, Star Wars euh, dans l'esprit. Euh, mais euh, en fait, c'est euh, cette, euh, cette course-là qui va servir à Han Solo de, de, de couverture pour, euh, pour faire une énième mission pour l'Alliance Rebelle à l'époque, vu qu'on est entre le 4 et le 5, où il n'est pas tout à fait normalement avec l'Alliance Rebelle. Enfin, ça, c'est le vieux canon le nouveau canon nous montre quand même direct, euh, premier épisode de Jason Aaron, euh, Han Solo, il fait des missions pour l'Alliance Rebelle, nos problèmes quoi. Donc, oui, et puis euh, il est même
1: devenu général et tout. Donc, euh, ouais,
0: ouais, c'est pas du tout le, 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 la, la même idée, parce que souvent, dans les comics sont entre le 4 et le 5 de l'ancien ancien univers étendu. C'était souvent... Euh, oui il est pas mal. Genre, euh, ouais, j'ai pas trop envie, mais je vais quand même faire une mission, et puis me faire des thunes au passage, comme ça, j'ai la princesse, et en même temps les thunes. Et, euh, et donc il y a un peu ce feeling-là, ça sera dessiné par Mark Brooks ce qui peut être intéressant et euh, euh, ce sera avec des couvertures de euh, Libermero et beau. la première est pas belle du tout mais ah, il fait des, il fait des tous les numéros il fait tous les couvertures cool. des de tous les numéros mais euh, oui, parce que
1: pourtant Libermero c'est très joli d'habitude mais...
0: ouais bah après moi je suis pas fan et je trouve que ça correspond pas tant que ça au délire Star Wars. Enfin, je sais pas le côté peinture et tout. Euh, c'est un peu comme quand Alex Ross fait du, du Star Wars, quoi. J'ai un peu de mal, quoi. Mais euh, ça peut être, euh, ça peut être, enfin, euh, sur une belle couverture. Euh, globalement, la, la, la couverture est pas belle, mais la, 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 la compo de la maquette et tout. Il y a une espèce de fond blanc, le logo est en haut à droite, euh, et, euh, réécrit en typo Star Wars et tout. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Je pense que quand tu auras ton petit, ton petit fascicule et tout, c'est pas si mal. Et euh, ça sort en mai et donc un mois après euh, après en fait euh, le, le, pod, le premier pot et euh, donc voilà on hein, va bah, les séries se renouvellent un petit peu euh, sachant que pot est une ongoing euh, je sais pas trop où où en son dark vador euh, est-ce que Star Wars va pas devenir Star, le, va, va rester Star Wars va pas changer de numérotation mais va se passer peut-être dans la postlogie avec de d'autres personnages et tout donc il euh, y a quand même pas mal de trucs à faire sur Star Wars je trouve ça un peu dommage qu'on campe encore une fois sur un solo alors qu'il y a 40 000 idées qui ont l'air plus cool euh, Donc oui, une que même, nous avait chose, si tu
1: surfes pas dessus maintenant tu ouais pas ouais, ouais. c'est mmh. ça
0: mais en plus en fait je trouve ça dommage c'est que dans le sens où ils surfent dessus maintenant avec une mini-série en 5 parties qui sera donc terminée avant la fin de l'année et du coup ils vont nous en remettre une en 2018 pour la sortie du film tu vois enfin, c'est un, un peu tout mec, quoi. Mais bon. pourtant j'adore un solo mais c'est classique ouais c'est classique c'est ça
1: bref euh, bah on a fait le tour du coup de ah, toutes les crois... actualités Star Wars on a eu euh, une petite photo hier du directeur photo de Star Wars 8 sur le tournage. Euh, ouais, 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 à côté ouais. du
0: cockpit euh, du Faucon, il avait l'air en forme.
1: Il avait l'air tout à fait heureux de, de son métier, euh, nous aussi d'ailleurs. Et à propos de ça, on se retrouve lundi soir, enfin mardi, du coup nous on enregistre, on enregistre le podcast lundi soir, mais on l'enregistrera lundi soir, même s'il n'est pas énorme au niveau de l'actu, notamment parce qu'on a, bah, a quand même un gros, petit débriefing à vous offrir. quand même un gros morceau. Sur euh, Civil War, euh, un certain Spider-Man et deux, trois trucs comme ça. On n'a pas fini d'en débattre encore nous-mêmes à la rédac. Donc, euh, on se retrouve du coup dès mardi. Euh, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez Spooky League, sûrement de ce soir, peut-être demain matin, je ne sais pas encore de quoi sera fait ma soirée à part The Division, mais euh, euh, Le mec. Des sûrement un peu de Hitman et de, de Better Call Saul aussi. Et de The Aliens, si on va vous parler de... Enfin, du coup, j'ai jamais maté, mais on va vous parler de The Aliens, une super série de E4. Enfin, une super série. C'est pas et exceptionnel
0: oui. encore, mais c'est prometteur. Donc, euh... Et par ailleurs, la semaine prochaine, sur blog il y aura beaucoup de, de Diables Cornus oui, oh putain, oui, putain, je ne
1: dis même pas ça, mais euh, je ne voulais même pas annoncer dans le dernier podcast non plus, je crois. Non. Euh, si, on fait une mais, mini si, semaine de spéciale d'Ardeville, du coup. Euh, oui, si si, 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 je vous en ai parlé déjà, exact. Euh, on a les interviews de, de John Berntal, de Charlie Cox, de Elodie Young <rire> qui arrivent. On a euh, la critique des épisodes, pas mal de trucs sur les comics, notamment sur toutes les rencontres entre D&D et le Punisher. Enfin euh, bref, on va vraiment accompagner le truc. Et puis, bon, euh, vendredi, mais... on vous enregistre un énorme marathon comme on a fait l'année dernière. Euh, C'était très long. <rire> C'est très, très donc, on la fait un peu, hein, c'est 10h euh, 10 du matin, 4h du matin, je crois, non-stop, euh, puisqu'on fait évidemment une pause d'une demi-heure, trois quarts d'heure entre chaque épisode pour vous enregistrer nos impressions à chaud, euh, sachant que comme l'année dernière, on a déjà vu les 7 premiers, donc vous aurez les premiers qui seront un peu à froid, et avec pas mal d'analyses, du symbolisme et tout. Il y a déjà énormément de choses à dire, notamment sur le doit réel, direction artistique, euh, scène précise, enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à à débattre et nous ça fait un moment qu'on les débatte donc on va, Putain, être, euh, la semaine
0: prochaine, on va
1: être comme l'année dernière un peu à l'aise avec les premiers épisodes et puis après euh, on à partir du 8 on découvrira comme vous euh, euh, en direct donc ce que vous pouvez faire c'est l'écouter euh, et prendre le podcast et écouter après chaque épisode euh, si vous avez envie ou sinon tout écouter à la suite enfin voilà je, je, je sais qu'il avait vachement bien marché ce marathon l'année dernière donc euh, si ça vous plaît tant mieux et euh, dites nous d'ailleurs si vous le regardez euh, en direct ou pas et, et, et Diego Costa est toujours le même groupe rien ne change dans l'univers bref on se retrouve la semaine prochaine fait plein de gros bisous et vive Star Wars! N'oubliez pas que hein, Star Wars est toujours là quand même, parce qu'on en parle très très peu en ce moment. Mais
0: ouais, avec la sortie du DVD euh, la en force avril, euh, je pense que ça va aller. Comptez sur République en tout cas. <rire> que la force oui. soit avec vous.